0: Libro de Levítico capítulo diecinueve versículos del once al dieciocho nos dice la escritura No hurtaréis, y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. La cristiandad en general abusa bastante del concepto del amor. El amor, el amor. Todo es amor en todos los ámbitos. Todo es amor. Pero una cosa es hablar del amor hasta que nos empalaguemos. Y otra muy distinta es practicar los principios que tienen que ver con el amor, porque esto implica respetar al prójimo y asumir ciertas reglas como no calumniar, no ser insolente, no atentar contra su reputación, ya que esto es lo que lleva implícito el noveno mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Por esa razón dice Pablo en Romanos 13:10 que el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley. Es el amor. Así que el amor está basado en la ley. El torrente de amor que se desborda desde los púlpitos y del que la cristiandad tanto presume está ausente a la hora de aplicarlo. Porque en realidad no existe. No existe. La propaganda emocional es muy activa. Pero la aplicación práctica a la vida es completamente nula. Y esto lo podemos ver a menudo. Es en el libro de Levítico donde se exponen una serie de principios que son imprescindibles para que una sociedad funcione, pero son también los más ignorados, en gran parte por la cristiandad. Así que el libro de Levítico nos muestra en este texto que acabamos de leer algunos aspectos que debemos tener en cuenta para andar bajo el temor de Dios y, por tanto, cumplir la ley a la que estamos expuestos. El versículo 11 empieza diciendo... No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Es importante que ponga no hurtaréis porque hurtar no es robar. Es mucho más sutil. Es sustraer algo sin que la otra persona se entere de que aquello le ha sido sustraído. A lo mejor nunca se va a enterar ni siquiera de que se, se le había sustraído porque como tiene tanto, se le ha quitado un poco y esa persona ni se ha enterado. Pero Dios sí. Robar, en cambio, es sustraer algo con fuerza o daño en las personas o en las cosas, con lo cual ahí sí que te enteras de que has sido objeto de, de robo. Pero en el hurto no, no te puedes, no te tienes por qué enterar. Es decir, se puede cometer hurto y a la persona a la que se le hurta puede que no se entere y nunca se entere, porque tenía mucho y le dio igual perder aquello que no, porque además ni le hacía falta. Por otra parte, se hace... También referencia a no engañar ni mentir, lo cual es algo más que evidente que no se debe dar. Y no juraréis falsamente por mi nombre, dice el versículo 12, profanando así el nombre de tu Dios. Este es otro de los aspectos que en nuestra sociedad se impone. ¿Cuántas veces podemos escuchar a lo largo del día, te juro, te juro? ¿Por qué razón se pone a Dios por testigo en cosas triviales? ¿Por qué razón? ¿El Dios creador y legislador es convocado como testigo para asuntos triviales porque eso es juzgar, poner a Dios por testigo? ¿Creemos que un magistrado jefe de una sala del Tribunal Supremo estaría dispuesto a ser testigo de trivialidades? ¿Y si un hombre que ocupa este alto cargo en la magistratura no estaría dispuesto a ser testigo de trivialidades, cuánto menos lo estará Dios? El versículo 13, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Lo que nos indica es que si tenemos personas a nuestro servicio, debemos ser responsables en el fiel cumplimiento de pagar su trabajo en tiempo y forma, al igual que nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Y no solamente le debemos, le debemos pagar de acuerdo a su trabajo, sino que debemos tener cuidado para no oprimirlo. Y para no robarle, es decir, que le contratemos para ocho horas y le paguemos cuatro. Eso es un robo. El versículo 14 que nos dice, No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Esta es una conducta de impíos. Pero observar que el Señor da estas normas que estamos exponiendo, a su pueblo. El Señor da estas normas a su pueblo, lo cual es interesante. Así que hay razones más que evidentes para sospechar que dentro del pueblo de Dios se puede caer en el terrible pecado de mofarse y ridiculizar al prójimo de esta manera. Este precepto es digno de nuestra reflexión y nos ayuda a conocer mejor a Dios en su santidad, en su sabiduría, en su justicia, en su bondad, y por otro lado, ¿cómo debemos tratar a nuestro prójimo? Es Dios quien establece la ley de cómo debe ser tratado el prójimo y es así como el prójimo debe ser tratado. Aquí Dios nos prohíbe maldecir a un sordo. Un sordo, como todo el mundo sabe, es una persona que no te puede oír. Por lo tanto, lo puedes maldecir uh, gritándole y el sordo no se entera. También prohíbe poner tropiezo ante una persona que es ciega y que no podrá ver ni saber... ¿Quién la hizo tropezar? ¿Y cuál es la razón para esta prohibición? Pues la segunda tabla de la ley de Dios nos obliga a amar al prójimo. En este sentido estricto, una ley que Dios establece protege la vida en todos sus aspectos. De esta manera se nos muestra la realidad de que es Dios que nos ve. Y por esta razón el temor a Dios debe de llevarnos a detener esa conducta deshonrosa para con el prójimo. El texto sigue diciendo no harás injusticia en el juicio, versículo 15, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Esto de la discriminación positiva que está tan de moda en nuestra época desde luego carece de todo fundamento legal. Nadie porque sea grande o porque sea pobre tiene privilegios. La justicia y esto así se refleja en la imagen de la justicia, es ciega. La justicia no tiene que ver a quien juzga. Tiene que aplicar los principios de justicia, sea quien sea aquel a quien haya de juzgar. El versículo 16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Este apartado sí que es interesante. Creo que en la cristiandad casi nadie se lo ha leído. Porque la gente chismosa es la más dañina. Y solo esperamos que sean presas de su propio pecado. Porque cuando este pecado entra en una congregación, el cáncer es mortal. Todo se pone en duda. Todo se cuestiona. De todos contra todos. De manera que la edificación es imposible. Y esto parte del hecho de que el amor al prójimo ya ha desaparecido. Por eso ya las sospechas, por eso ya las dudas... Por eso todo se cuestiona. El versículo 17 nos dice... No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Y lo mínimo que una persona espera... es poder hablar sobre lo que aparentemente ha supuesto una diferencia. Tienes que conocer las dos versiones de todos los hechos que acontecen. Si no hablas, no puedes aclarar si ha sido un malentendido... Y, por supuesto, no puedes exponer argumentos que confirmen o no confirmen tal o cual posición. Si impedimos que la otra persona hable y se defienda, entonces el mal crece en el corazón llegando a aborrecer al hermano, cosa que tristemente es bastante usual en el contexto cristiano. Fijaos que estos mandatos que Dios está exponiendo aquí van precisamente dirigidos al pueblo que se llamaba creyente. Versículo 18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo de vengarse y guardar rencor bien sabemos que suele ser lo habitual cuando no hay temor de Dios. Por eso es digno de destacar que todas las veces que se cita el temor a Dios en el libro de Levítico, lo conecta siempre con la conducta hacia el prójimo. Aquel que está bajo el temor de Dios respeta a su prójimo. Esta misma semana estaba compartiendo con un joven hermano este aspecto del amor al prójimo y su aplicación práctica. Porque, como siempre, la cristiandad sabe mucho sobre el amor, pero no aplica absolutamente nada. Y la ilustración nos la aporta el mismo Señor en la parábola del buen samaritano que la introduce en respuesta a una pregunta. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y ahí vemos el relato que nos da el Señor de un hombre de Samaria, por lo tanto samaritano, que encontró apaleado a un judío que pertenecía a esas personas a quienes odiaban, porque los samaritanos y los judíos se odiaban entre sí. Pero el samaritano tuvo misericordia de esa persona a pesar de que era judía y lo llevó a la posada pagando todo lo que correspondiera para sanarlo. Y esto nos sirve para ver cómo debemos aplicar la enseñanza en el contexto cristiano y bajo el temor de Dios, ¿De quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Porque encontramos a muchos en la cristiandad que según ellos se ponen la vacuna por amor al prójimo. Desde luego es un prójimo imaginario y desconocido. ¿Quién es mi prójimo? Para muchos en la cristiandad y en nuestros días son los ucranianos y allí les envían ayuda. Ese es su prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Resulta que a quienes tienen más cercanos y con asuntos graves y pendientes de resolver, esos no son mi prójimo. ¡Vaya qué sorpresa! De manera que se mantiene una constante animadversión, re rencor y aborrecimiento al que está al lado. Esto nos prueba cómo la cristiandad está algo más que lejos de aplicar la enseñanza de la Escritura a pesar de que se creen buenos, santos, perfectos, obedientes y mil cosas más. ¿Pero quién es mi prójimo? Porque el Señor en la parábola lo deja bastante claro. Aquí el libro de Levítico también nos lo dice. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Pero muchos, en vez de amar al prójimo y aclarar las cosas y someterlo a los principios de justicia, prefieren chismear. Prefieren atentar contra la vida, que es lo que el Señor mismo identifica con acabar con la reputación de alguien. Y el Señor es quien lo pone al mismo nivel del asesinato, es decir, que alguien que acaba con la reputación de alguien es un asesino. Si el mandato dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo, y el mandamiento dice, no matarás... Acabar con la reputación de una persona es asesinato. Por lo tanto, hay un grave cargo contra los chismosos y los que levantan difamación, calumnias, injurias y hablan falso testimonio. Estos principios que estamos leyendo aquí en el libro del Levítico están derivados de la ley moral y es exactamente la forma en la que Dios quiere que vivamos. Sin embargo, estos principios solo podemos llevarlos a cabo si estamos bajo el temor de Dios, solo, únicamente. Bajo la afirmación, por ejemplo, de no maldecirás al sordo, se derivan algunos principios interesantes. ¿Qué sabe un sordo si alguno le maldice? ¿O qué sabe un ciego si uno le hace saltar justo cuando tiene una pared delante? ¿Qué sabe? No sabe nada. Pero Dios sí. Pero Dios sí. Ese es el temor. Pero Dios sí. Dios sí está oyendo lo que sale de una lengua que maldice a su prójimo que es sordo. Y Dios está viendo lo que hace una persona que le indica a un ciego que salte cuando tiene una pared delante. Aunque esas personas no vean ni oigan, Dios ve y oye. Esto es lo que hace estar bajo el temor de Dios. Porque pone a Dios presente ante esa situación y coloca a cada persona bajo su mirada sobre lo que oye y lo que ve y lo que hace. Por lo tanto, este es un principio que debemos recordar. Dios está viendo y escuchando. Dios está viendo y escuchando. Como Dios es justo y recto, espera de sus hijos la aplicación de los mismos principios. Si los hijos de Satanás son mentirosos y homicidas, los hijos de Dios... ...deben actuar de acuerdo al carácter de Dios. Ahí es a donde nos lleva el temor a Dios. Que nuestra conducta hacia el prójimo... ...no esté gobernada por otro principio... ...inferior a este. El temor a Dios es la base para que crezca la piedad. Y esto lleva de la mano el poder controlar la lengua... ...en todos los aspectos en los que se puede acabar pecando. Y esto nos introduce en el campo de los pensamientos. Pensamientos que podemos tener y alimentar hacia otros... Fijaos lo que dice Pablo en Colosenses 1.21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Así que aquí se nos habla de un campo de batalla donde había una enemistad contra Dios, y ese campo de batalla es la mente, de donde salen los pensamientos. Si estos pensamientos se basan en en injurias, calumnias y falso testimonio para producir venganza, o tienen como base el rencor, entonces estos pensamientos están pervertidos contra el prójimo, violan la ley del amor, del respeto y de la honra que le debemos al prójimo, y atentan contra toda la segunda tabla de la ley de Dios. El asunto es que Dios ve todo esto como malas obras que indica aquí el texto. Malas obras que se levantan en oposición contra él. Así que todos debemos examinar cuál es la base en la que se fundamenta una acusación para que no sea fruto de la calumnia, ni del rencor, ni de la difamación y, por supuesto, de no levantar falso testimonio. Esto no quiere decir que haya gente que hace las cosas mal y que haya que descubrirla. No podemos caer en el buenismo. Por lo tanto, tenemos que saber discernir. ¿Cuándo es que debemos actuar y cuándo es que debemos poner un freno enorme a nuestra lengua y a nuestros pensamientos para no ir más allá de los hechos y de las evidencias que se están produciendo? Hay un gran mal que se puede hacer hablando sobre otros. Otros a quienes debemos amar, a quienes debemos honrar o incluso a quienes debemos obedecer por la posición que ocupan dentro de la estructura social porque los que están en una posición de autoridad son los más criticados y de quien más calumnias se levantan, como pueden ser los padres. Los padres. Si tenemos a hijos sin, sin temor de Dios en sus corazones, los padres serán los ogros del universo y serán los más odiados. Los pastores. ¿Qué podemos decir de los pastores? ¿Quién, ¿En qué iglesia no hay gente que odia a los pastores? Aquí lo que puede ocurrir es que Dios realmente Levante sus juicios y entonces deje a la iglesia sin pastores, a ver qué tal. Y cuando se hace una crítica en el sentido de difamación, de calumnias, de injurias, de levantar falso testimonio contra los padres o contra los pastores, que son figuras de autoridad, como ellos no están, no oyen. Son como ese sordo o como ese ciego a quien se puede maldecir y pensamos que eso no tiene trascendencia, pero sí que tiene. Lo primero que destaca en el asunto es que se ha, pedido, se ha perdido el referente del temor a Dios. Pero no olvidemos que Dios se ha posicionado como el guardián de los que no tienen voz. Y se levantará para juzgar ese caso. Andar en el temor de Dios nos lleva a vivir con la conciencia de que Dios está presente a nuestro lado en todo lo que hacemos. Y esto debería provocar un freno importante en nuestras acciones, en nuestras actividades, porque aunque mis pensamientos o mis palabras no sean oídas o conocidas por otros, sí que lo son delante de Dios. Es el temor a Dios el que nos lleva a honrar al que debemos honrar, o confesar y pedir perdón a Dios y a nuestro prójimo restituyendo el agravio, pero también es andar bajo el temor de Dios, ser justo en el juicio que se hace ante algunas personas cuando tenemos las dos partes y los dos testimonios de diversos aspectos y tenemos hechos que contrastan y verifican y aseguran y confirman que un hecho se ha producido. Sin embargo, cuando el temor de Dios no está en el corazón, entonces se le da rienda suelta a todo tipo de pensamientos o para hablar levantando calumnias de otros porque no está presente y no se puede defender. Hay una frase muy interesante que no recuerdo quién la dijo y que comentaba lo siguiente. No digas nada de alguien si no eres capaz de decírselo cuando esté presente. Así que esto lo debemos tener grabado en la mente. Quizás se lo deberíamos haber dicho antes. Entonces, después de haber tenido el valor de decírselo a la cara, podemos decir otras cosas cuando no esté presente, porque ya sabe que nosotros pensamos tal cosa sobre su conducta o actitud. Pero en todo caso debemos preguntarnos ¿Quién es Dios y qué quiere de nosotros? Porque Él escudriña los pensamientos y las intenciones del corazón y requiere de su pueblo que esté atento a su ley. Por tanto necesitamos estar bajo el temor de Dios para amar a nuestro prójimo y hacerle bien, ayudarle a crecer, ayudarle a andar y aclarar en su mente y en su corazón las ideas que pudiera tener de forma errónea. Otra cosa es que esa persona persista en su pecado, con lo cual, pues no hay mucho más que hablar. Pero el libro de Proverbios, en el capítulo 8, versículo 13, nos dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Si hay una persona que es temerosa de Dios y es reprendida o exhortada, aborrecerá el mal. Y sigue diciendo el texto, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa, aborrezco. De manera que cuando alguien es exhortado, si tiene temor de Dios, aborrecerá el mal. Pero si no tiene temor de Dios, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, será lo que funcione. Pero esto precisamente es lo que Dios aborrece. Por lo tanto, esto sí que es una severa advertencia para aquellos que caen en semejante pecado. Al estudiar las Escrituras y comprobar lo que están afirmando nos debería producir una auténtica aversión a este tipo de pecados que son tan comunes en la sociedad en la que vivimos pero que deberían estar erradicados de nuestra conducta. En el libro primero de Samuel en el capítulo 12 versículo 24 nos dice allí el texto solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón pues considerad ¿Cuán grandes cosas ha hecho por vosotros? Mas, mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Así que nuevamente se nos muestran aquí las implicaciones del temor, del temor a Dios en la vida de una nación. Samuel le está hablando en este texto a la clase dirigente. Y les está exhortando para que recuerden todo lo que Dios ha hecho por ellos. Los hizo salir de Egipto, 40 años en el desierto, les dio la tierra prometida, les bendijo abundantemente, les dio uh, una tierra en la que habitar. Considerad cuán grandes cosas ha hecho Dios por vosotros. Pero hay una observación contundente. Porque cuando se desecha el temor a Dios, no se puede esperar nada bueno. Previamente estos hombres habían reconocido el pecado en el que había caído la nación. Y el pecado de, en este contexto es que habían pedido un rey cuando Dios les había dado jueces. Pero ellos querían un rey. Eso no estaba contemplado para el pueblo de Israel. Pero ellos querían un rey. Ya que estaban en contra de lo que Dios había dicho en su palabra, ellos tuvieron temor. Nos dice el libro primero de Samuel, capítulo 12, versículo 19. Dijo todo el pueblo a Samuel... Ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo diciendo, No temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. Así que fueron guiados para tener discernimiento y poder ver su extravío a fin de tener un corazón que buscara el favor de Dios. Y a la luz de esto tenemos que preguntarnos, ¿quién diría hoy que lo que la iglesia necesita es que el temor de Dios caiga sobre nosotros, como cayó sobre el pueblo de Israel? ¿Quién diría hoy que la iglesia necesita esto? En general se responderá que la iglesia necesita actividades. Hay falta de actividades. Tenemos que hacer más actividades. Tenemos que hacer más cosas. Pero ¿no se llegaría a la conclusión de que la iglesia necesita andar bajo el temor a Dios? No. Esto no se aprecia ni se valora. Sin embargo, estos textos nos reflejan que el temor a Dios provocó que en el pueblo de Israel se diera lo que debemos buscar como iglesia, andar de acuerdo a la voluntad de Dios y estar bajo su temor. Esto es lo que se le indicó al pueblo que tenía que centrarse. Estar bajo el temor a Dios les llevó a estar unidos en una misma mente y un mismo corazón. Les llevó, fijaos, a escuchar la voz de sus líderes. A luchar unidos contra el enemigo común. A ir en auxilio del que estuviera en aflicción. A escuchar y ver los errores para corregirlos. A implorar juntos el favor y la bondad de Dios. A estas cosas los llevó el estar bajo el temor de Dios. Y esto es realmente lo que la Iglesia también necesita, que caiga sobre nosotros el temor a Dios, que Dios ponga su temor en nuestros corazones para que unidos podamos afrontar los ataques tremendos que sufre el Evangelio, porque está sufriendo ataques tremendos en todos los ámbitos de la sociedad y de nuestra cultura. Y como estamos inmersos en la cultura, no nos estamos dando cuenta del terrible ataque que sufre, pero lo está sufriendo. Y siendo conscientes de la situación en la que estamos, que podamos seguir edificando en el lugar donde Dios nos ha puesto. Porque tenemos un enemigo fuera al cual debemos combatir. En la carta segunda de Pablo a los Corintios, tenemos dos citas que nos hablan de la influencia que tiene el temor de Dios sobre la conducta. La primera cita se encuentra en el capítulo 5, versículo 11. Segunda de Corintios 5, 11. Conociendo pues el temor del Señor, dice Pablo... Persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea vuestras conciencias. Así que, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Abrimos las Escrituras a los hombres. Queremos persuadirles para que sepan cómo deben afrontar la vida en la que se encuentran y cuáles son los principios que deben aplicar para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en el texto de Levítico encontramos ahí una... Um, un resumen de realmente lo que tenemos que tener en cuenta para estar bajo el temor a Dios. La segunda cita está en el capítulo 7 de esta segunda carta a los Corintios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí nos dice Pablo que el temor a Dios le llevaba a tomar los elementos del Evangelio y dirigirlo para persuadir a los hombres a que creyeran en Cristo. Porque si el corazón cambia, todo lo que nos rodea cambia. Pero si el corazón está corrompido, no hay forma de que podamos arreglar ni un hogar, ni una iglesia, ni una nación, por supuesto. Así que Pablo dice que el temor a Dios, el temor a Dios le llevaba a tomar los elementos del Evangelio y dirigirlo para persuadir a los hombres a que creyeran en Cristo. Y luego está hablando de las promesas que hay para el pueblo de Dios. Y una exhortación... Donde se nos insta a que tenemos que perfeccionar la santidad, pero bajo el temor del Señor. Así se perfecciona la santidad, bajo el temor del Señor. En otras palabras, la santidad madurará, se consolidará, se extenderá en nosotros a medida que el temor de Dios sea mantenido y fomentado. En el momento en que nuestra relación con Dios, bajo su temor, no esté en su sitio, es completamente imposible que las otras relaciones humanas funcionen. Porque no se basan en principios de justicia, sino que el pecado se desborda y sale todo tipo de iniquidad, de injurias, de calumnias, de odio, de rencor y de despropósito general. Un desastre. ¿A qué conclusión podemos llegar con esto que hemos expuesto? La pregunta primera con la que debemos empezar es, ¿se puede perder el temor a Dios? ¿Se puede perder el temor? la realidad es que la cristiandad da bastantes síntomas de que ya lo ha perdido. ¿Personas que estaban a nuestro alrededor han perdido el temor a Dios? Pues las evidencias hablan por sí mismas cuando escuchamos lo que dicen en cuanto a injurias, calumnias y falso testimonio. Esta es una de las mayores pérdidas que alguien puede tener llamándose cristiano y es una extraordinaria pérdida en el contexto de la iglesia afectará seria y directamente a nuestra conducta, a nuestras relaciones, a nuestro amor, a la unidad de la iglesia, a nuestra manera de escuchar la palabra, a lo que se piensa de las autoridades que Dios ha puesto sobre la iglesia. Todo esto tiene el común denominador de que el temor de Dios no está en el corazón. Y la causa principal es que cuando se escucha la palabra domingo tras domingo, no se aplica. Entonces se cumple lo que el profeta anuncia. Isaías 63, 17. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Aquel profeta lamenta profundamente esta gran pérdida, esta terrible pérdida. Porque si el temor a Dios desaparece de nosotros, nos veremos entregados a todo tipo de caídas. Y quién sabe si eso lo que confirma es que nunca fuimos creyentes. Esto es terrible, esto es terrible. Por eso se nos insta en las Escrituras a que busquemos a Dios, a que nos sometamos a su temor, a que cuidemos nuestra vida, a que tengamos atención sobre los mandamientos. No tengamos en poco el temor a Dios sino que más bien sea nuestra oración constante, que no sea parte de nosotros su temor, que le supliquemos que no sea parte de nosotros su temor, que este texto que hemos leído de Levítico lo tengamos bastante grabado en nuestro corazón para no levantar cualquier tipo de pecado que el texto indica y que contribuye a despedazarnos por dentro y a destruir cualquier temor del Señor en nuestro corazón. Tenemos que orar a Dios para que no sea parte de nosotros su temor. Y esto nos llega mediante la atención rigurosa a la exposición de su palabra y el discernimiento correcto para aplicarla en nuestra situación particular. Es entonces cuando tenemos la garantía de que el temor de Dios está en nosotros. Ese es el camino por el que debemos andar para asegurarnos de que el cielo, ganado para nosotros por Cristo, nos está esperando. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por darnos tu palabra y por exponernos un día más a todo lo que conlleva el temor que debemos tener a tu nombre y cuáles son los principios que se establecen para saber cómo debemos ser guiados conociendo todo aquello que implica andar bajo tu temor. Hemos estado releyendo el texto de Levítico que nos es bastante claro y preciso y que afecta directamente a las actitudes y a la conducta que tiene que ver con aquellos que deshonran tu nombre. Así que te suplicamos que nos ayudes a recordar estos textos y a actuar de acuerdo a la enseñanza que en ellos se nos manifiesta para que el temor a tu nombre sea manifiesto y evidente, no solamente porque tengamos que dar ejemplo de tal cosa sino porque sea una convicción profunda dentro de nosotros que de forma natural, basándonos en las Escrituras, podamos manifestar el temor delante de ti, haciendo aquello que tú ordenaste a nosotros. En Cristo Jesús te suplicamos que nos ayudes en todo esto. Amén.